2: Velkommen indenfor for her hos BT og podcasten k Magazine. Mit navn det er som sædvanlig Stine Braunschweig, og jeg styrer løjerne her i denne Formel 1-podcast. I dag der skal det handle om weekenden i Belgien og den store kørerokade i Formel 1. Og til at svare på alle mine dejlige spørgsmål, der har jeg i dag racerkører Ronny Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til, drengen. Tak. Godt at se dig, Ronny.
0: Ja, må... Det er
2: længe siden efter ham.
0: Jamen, sådan er det når I ikke har brug for mig, så jeg ja. at bruge for mig.
2: <laughs> Hvordan uh, står det til?
0: Jamen det står til som så vanligt. Der er masser uh, at se til og gøre og alt muligt andet, men det går, det går stærkt frem i den rigtige retning, så uh, det er positivt.
2: Og I skal ud og køre i weekenden?
0: Uh, der er DCC i weekenden her, ja, så det er en, en dobbeltheader, så uh, det vil sige, der er helt løb lørdag og helt løb søndag, så der er mange point, der kan blive tabt eller vundet for den sags skyld, så uh, der, der skal vi være klar.
2: Jamen vi, uh, vi sidder her og er lidt biased selvfølgelig, så vi krydser fingre. Peter, du har levet i Belgien, Det har jeg. og nu går turen til Italien. Det er rigtigt. Hvad, hvordan har du det
1: med det? Jamen, det er godt. Det er to fantastiske baner, måske de to højdepunkter på hele sæsonen. To de baner, jeg synes, der er sjovest at være på, og klassiske. og altså, det, det, det er godt. Det er ikke Der er mange andre de her dobbelthetter, som ikke er særlig fede, men den her den er god.
2: Og vi skal jo i dag snakke lidt om weekenden i, på Spa i Belgien, selvfølgelig. Og ikke kun Formel 1, men også den her meget uh, tragiske begivenhed, der selvfølgelig indtraf i, uh, i Formel 2. Peter, vi, vender, vi kommer tilbage til lige om lidt, men kan du ikke bare lige på ganske få ord beskrive, hvad har det her været for en weekend for motorsportsverdenen?
1: Jamen, men typ weekend, øh, det er det altid, når, når en racerkører omkommer, og, og, og specielt når det er på så højt niveau som, som Formel 2 og en, en, en Grand Prix weekend. Så, så øh, det var bare skidt, men, men, men sådan er racing altså også en gang imellem.
2: Og lige om lidt, der tager vi hul på dagens emner. Velkommen til alle jer, der lytter med
1: derude. Well ja, do do
0: yeah. i
2: weekenden, der blev der som bekendt kørt Formel 1 på spagbanen i Belgien. Men det legendariske løb på den særlige bane var præget af de tragiske begivenheder, der fandt sted lørdag, da Formel 2-kører Antoine Ybert mistede livet i en ulykke på selv samme bane. Det var derfor også et Formel 1-felt, der var mærket af dødsfaldet, og løbets vinder Charles Leclerc, der fik sin første sejr som Formel 1-kører, dedikerede den også til Ybær. Først og fremmest, øhm, Ronny, du har jo siddet og set løbet herhjemmefra i Danmark. Hvad var det for en oplevelse for dig, og både altså på bagkanten af det, der sker om lørdagen, og så sidde og se Formel 1-løbet søndag?
0: Jamen altså, uden, uden det skal lyde alt for kynisk og sådan noget andet, så, så ved vi jo som racerkører, konsekvensen er for, at det her sker, og der, der er heldigvis rigtig, rigtig langt imellem, men vi bliver selvfølgelig mindet om det, når det så sker hver gang. Øh, jeg synes ikke, det havde den store indflydelse på løbet, heldigvis, som sådan. Det er klart, der er noget presse, der er om det, og når han er Leclerc ud, så har han selvfølgelig, som du siger, dedikeret løbet og sådan noget andet. for ham havde det nok lidt mere personbetydning, at han kendte ham og sådan noget andet, for de andre er det jo en kollega, der er død og sådan noget andet? Det skal ikke lyde for kynisk, men, men hvad kan man sige, når vi sidder og går ned, så er det ligesom også glemt, med medmindre du selvfølgelig har en personlig relation, så kan det være, at der er, der er lidt mere den vej.
2: Peter, hvordan oplevede du, du den her tragiske begivenhed om lørdagen foråret, for at du, du ligesom ja, skulle forberede dig til, til løbet om, om søndagen, og hele motorsportseliten var jo ligesom samlet der i, i Belgien på det tidspunkt?
1: Øhm, rent, rent konkret så var jeg på vej ud af banen, da, da det skete. Vi havde et arrangement lørdag aften sammen med, med Jan for, og vi, vi stod sådan en anden på vej ud af paddagen, hvor der var en kæmpe, kæmpe tv skærm og der så vi så, at det er sket. Og, 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 altså, man behøver ikke være professor i ASO øh, lykker for at se, at det, ville, det var helt skidt det der. Og, men med det samme, så blev klippet de jo væk. Normalt så ser man jo, at komme kom ud af bilen, eller ambulancen kommer og siden de klippede væk med det samme, og viste andre billeder, og, og så, så, så vidste vi godt, at det var, det var slemt. Og så da vi var til fremme på hotel i time senere, så fik vi så at vide, at hvad, 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 hvad ar var, var død. Og det var jo bare, det var bare, det var bare skidt. Men både Jan og jeg er en generation, hvor var, var, var det ikke er første gang, det sker. Det var, det var langt større chok for, for, for en ny generation, for som Ronnie siger, så sker det heldigvis med, med længere og længere mellemrum. Og der er racerkørere og journalister og folk i, i omkring Formel 1, der, der ikke har oplevet de her ting. Og det var selvfølgelig et endnu større chok for dem.
2: Ja, Ronny, nu siger du selvfølgelig også det her med, at det, det trods alt ikke fik den, den største indflydelse på, hvordan løbet søndag så øh, blev kørt. Og det, man havde jo også besluttet at køre både Form 3 og, øh, og Formel 1-løbet, hvor man aflyste selvfølgelig løbet søndag i Form 2 af, af gode grunde, hvilket jeg også synes, vi var selvfølgelig den, den, den rette beslutning.
1: Gør øh, man ikke det? Man aflyste det, men det var ikke den rigtig beslutning.
2: Nå, var det ikke den rigtige beslutning? Det synes du ikke? Okay.
1: Nej, sådan en modusforhold til, hvad man kører videre, og hvornår skal man så køre? Skal man køre på Jamen, det synes
2: jeg jo er en interessant diskussion, så...
1: Ja, jeg må sige, at jeg er enig med Peter ja, der. Altså, det, det, det,
2: det,
0: som kører, nu er det er svært, fordi hvis man er død, kommer man selvfølgelig ikke gå tilbage, og, og, og det lyder meget kynisk, men man ønsker jo selv for andre, at det kan gå videre. Så, så det er klart, at selve det løb, det blev fladrødt, og, og så skulle du ligesom startes forfra. Der er selvfølgelig nogle ting der, der gør, at der er nogen, der ikke kan køre med igen, og sådan noget, men jeg er også lidt ligesom Peter, der er altså en konsekvens i det her, det ved vi alle sammen. Der er bare, som jeg sagde før, heldigvis langt imellem, men det gør ikke, at det show måske over. Altså det, ja, det, det er ja. måske lidt hårdt at sige, og det kan sagtens blive citeret lidt for kyniske, med de store overskræft bagefter, men, men det må køre videre, jeg forstår heller ikke, at man, man aflyser, fordi det er også som Peter siger, hvad, hvad skal man så, hvor længe, hvor længe er, er rigtigt at vente, før det er klar igen. Ja, det, det. forstår jeg
2: godt, men, men altså, som, altså Det kan også godt være, at jeg bare er sådan lidt for... Det ved jeg ikke. tror bare, du
0: en anden generation. Det er nok en anden generation, ja.
2: Ja, det det er måske rigtigt. Men også det der med, at at det er jo ikke fordi, så så aflyser man en hel sæson, men, men det pågældende løb, hvor der var også to andre kører, der kom relativt alvorligt til skade, hvor er den ene var i ret kritisk tilstand også. Altså det, det, det lægger trods alt en, en, en vis... Uh, det, det sætter tingene lidt i perspektiv selvfølgelig, og måske er der også lidt en undtagelsestilstand det, under det pågældende. Ja, jeg vil
0: sige både og, fordi det det, der sker, som, som uh, hvis jeg sætter fra min egen optik af, som risikoer jeg igennem mange år. Når, når de her ting sker nogle gange, så er det også vigtigt. Selvfølgelig ikke, der er nogen, der dør, så du skal ikke misforstå mig, men at der sker nogle ulykker, der minder folk om, at det er ikke Playstation, det her. Man kører altså rigtig, rigtig hurtigt, når man kører derude, så man kan ikke bare agere, som man har lyst til. Nu var det her sådan lidt mere uheldende han røg at de to andre var på et forkert tidspunkt, så det var ikke sådan en direkte battle, men nogle af de unge der har jo ikke rigtig prøvet at slå sig og finde ud af, at det, der er altså en høj konsekvens, hvis du med juni flatter sammen med 300 km i timen. Og, og hvis man nu var kørt af selv, og der var sket noget, men hvad så? Så skulle man også stoppe løbet? Eller hvad? Nu nu var der bare nogle andre involveret, så jeg kan heller ikke helt se, at man aflyser og, og, og prøver det. Men, men vi lever også bare en tid med alle de her sociale medier og alt muligt andet. At man kan hurtigt gøre noget forkert, og så er man hele verden mod, så øh, der synes jeg, at det er noget andet. Havde det her været bare 10-20 år tilbage, så har man skulle kørt videre. Altså undskyld mig.
1: Jamen, der er også to ting i det, for altså, jeg kan godt forstå, at man aflyser det løb, hvor ulykken skete. At, at stoppe løbet og kan ikke komme i gang igen, når det er sent på dagen, og solen ved at gå ned fint, det løb blev aflyst. Men man løbet dagen efter, altså sprintløbet, som skulle køre sådan efter, det synes jeg var en helt forkert beslutning. Okay. Altså, det, det er... Det er hårdt at sige, som Røvne siger, men det er op på hesten igen, og motorsport handler om at komme videre og men, udvikle biler og udvikle kører, og, og så kan vi altså ikke bare stoppe.
2: Men det er jo i hvert fald en, en, en interessant diskussion i forhold til netop, hvad, hvor motorsport også er i dag, kontra hvor det har været i dag, i forhold til netop, hvad vi ser af, af den her type af ulykker, og der, og der kommer længere og længere imellem dem, og i forhold til hvad, altså, moderniseringen af sporten også. Og, jeg så et interessant interview med den med Ricciardo efter løbet i, om søndagen, Som jo også, han havde overvejet ikke at køre løbet. Det gjorde han så alligevel, og og jeg skal selvfølgelig ikke kunne kunne sidde her og konkludere på, hvad der ligesom har ligget til til baggrund for hans beslutning, hvorfor han så valgte at køre alligevel. Men han var lidt inde på det her med, at tanken om, er det egentlig det værd, havde også strejfet ham. Og et eller andet sted, så, så, ja det lyder måske mærkeligt, men... men er det ikke også meget fint, at man gør sig de der overvejelser, som racer kører i og skal
1: du have gjort dig længe, inden det her skete? Yeah,
0: ja, og jeg, jeg vil også sige det sådan, at, at jeg tror sgu mere... Jeg kan ikke tale for ham, men det er måske mere noget pres, man er bange for udefra. at gøre noget forkert i forhold til, hvad den synes og sådan noget andet der? Fordi det handler det jo ikke det, det handler om at køre. Folk kommer for at se dem køre og sådan noget andet der. Jeg ville da være vildt skuffet, hvis jeg havde sparet sammen i flere år og kom til SPA. Og så undskyld mig, og det lyder kynisk, men der er en, der, der dør. Og så er der nogle Formel 1-kører, der ikke vil køre lige pludselig, øh, fordi at der er nogen, der dør i nogle underklasser og sådan noget. Altså, hvor, hvor vi så henad? Det, det, er jo, det er jo ens hero, man ser op til. De kender konsekvensen, det er farligt. Står han der på dit pas, at motorsport is dangerous, så, så det kan ikke komme som en surprise. Og vi kan og det ud af meget kynisk, når jeg sådan, så håber jeg ikke, at jeg bliver misforstået. Men, men altså, the show must go on, man kan ikke som Formel 1-kører sige, jeg vil ikke køre, fordi en anden en uh, død i en anden klasse, uh, fordi så, 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 så kan du blive uh, ved en eller anden cykel rytter, øh, stiller træskoen, så har jeg altså helt Tour de France sige, nu kører vi ikke videre, det kan godt være den etappe eller 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 andet. Men, men jeg tror mere, at det er det der pres for omverdenen, der gør, at vi tænker mere over, er det rigtigt at køre, eller er det ikke rigtigt at køre? Hvor går du længere tilbage, så er der ikke noget, der hedder sådan. Så, så kører man uanset hvad? Øh, og, og sådan har det i gåsåren altid været. Så, så det er det der sociale medier, tror jeg, der gør folk lidt bange for, at gøre man noget forkert, og der kommer man i en shitstorm ved at gøre noget forkert.
2: Men det vidner måske meget godt om, at vi er ikke Øh, min generation og, og, og dem lige omkring. Vi er ikke vant til at se øh, den her type af hændelser, hvor at det dødsfald, vi så med, da Jules øh, omkom som, som konsekvens af, af den ulykke, han havde, der jo var en helt anden type ulykke, og som slet ikke havde noget med løbet at gøre, og som var et meget, meget uh, uheldigt sammenstød med en, en stor kran, hvis nok. Altså, det, det var jo en anden form for en anden form for ulykke, der ikke som sådan havde noget med ræset at gøre. Så vi ser jo det ikke rejse, det her. Så der havde ja, ja, meget ja. Men, det havde, men det var jo ikke... Misforstår mig ikke. Det var jo ligesom bare en, en... Altså, jeg kørte ikke op i røven på en anden race køre, eller kørte i barrieren. Det, det var ligesom, der stod et stort køretøj, som... Ja, yeah, anyways, det var et sidespor. Men bare for at understrege, at vi er ikke vant til det her ting, og derfor bliver det også en mere abstrakt situation, når det så endelig sker, desværre. Ja, helt
1: sikkert. Og det er, som sagt, altså, du har ikke oplevet det tidligere, mig og Ronny har oplevet det... Desværre mange gange. gange. Ja, desværre for mange gange, kan man sige. Øh, og for lige at trække øh, snoren tilbage til, til startelse af Sjøl-Bianchi, så var det også en, på mange måder en anden men der var også den forskel, at, 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 at han, han, øh, han døde jo først i, mm. i 6-8 måneder efter, så det var ikke sådan, her der var der altså bare bum. Øh, altså, jeg jeg er sikker på, at var, var dræbt på stedet, ja, der, der gik en time før, at de jeg annoncerede det, men, men ja. det var for at underrette familien osv. Så, øh, så på den måde var det også lidt, lidt mere pludselig og lidt mere bræt, og, og lidt måske af den grund mere chokerende, men, men Altså, der, der, der er vi øh, gamle racerfolk enige Ronny, i, i vores høje at, at øh, hvis det her skal have nogen berettigelser og nogen fornuft, så skal man så køre videre. Og, og hvis man aflyser Formel 2 hvorfor kører man så Formel 1-løbet? Der kører endnu hurtigere og endnu farligere. Øh, altså, der, der var ikke, det, det, var, det var en fejlbeslutning at aflyse det Formel Det er min opbevisning.
2: Ja, men det øh, så kan vi jo være enige om at være uenige ja. i den samling i hvert fald. Øh, det blev jo, som sagt øh, Leclerc, der, der vandt løbet om søndagen, hvilket jeg synes på mange måder var en... en det var den rette vinder. Øh, alt taget betragtning lige her. Det ved jeg ikke. Men... Måske meget... Altså med alt taget betragtning, det kan godt være, at jeg bliver for føle omkring det, men det var også lidt... Mm, poetisk måske. Øh.
0: Ja, det var godt for sjovet og sådan noget der, men der skulle ikke være en omgang mere, så tror jeg, at tingene har sig anderledes ud.
2: Hvad var det for et løb egentlig? Altså, hvordan synes I, det, det tog sig ud?
0: Jeg synes, at for en gang skyld, så kom der noget dækstrategi ind i det, jeg har ventet på rigtig længe, fordi lige pludselig holdt de ikke så længe, som de regnede med, og det gjorde lige pludselig et helt andet udfald, hvor jeg synes normalt, så, så, nå, ja, så var det pit så ved vi ligesom, hvordan resten går her. skit der lige pludselig nogle ting, både med Fettel, der, der ja. jo pitter for hurtigt og tabte sin dæk og køre ind igen. Øh, og de pludselig Mercedes, især med Hamilton, der fik fart på mod slutningen, og Leclerc måske øh, også, tror jeg, blev lidt nervøs mod slutningen samtidig med dækken også. Jeg tror, han, han så, han kom hurtigt, så, så begynder man lige at være lidt ekstra nervøs. Men ja, det, det var, det, det, han fortjener at vinde Leclerc, og det var godt, han vandt, og også, både for ham selv personligt, men også i forhold til alt det, der skete her med Hubert og andet, så, så var det ikke en dårlig øh, ting, kan man sige. Men, men som sagt, der skulle nok ikke være en omgang mere, så tror jeg. Ikke den og
2: ja, og apropos dækstrategi, øh, det var jo netop det, der kom i fokus, Peter, i forhold til Kevin Magnusson og Haas efterløbet, øh, da han øh, gav interviews efterfølgende. Der var mm. det noget med det her med, at der blev truffet en beslutning om at sende ham ud på, på, på C2-dækket, tror jeg det var. Men den beslutning blev ligesom truffet for sent. Han ville gerne have ved, hvor det dækkede noget før. Kan du ikke lige prøve at tage sig igennem, hvad var det for en strategi, Haas havde, havde med at gøre her, og hvorfor var det, det ikke gik, som det skulle?
1: Uh, jamen altså, det er ikke første gang, har har så problem med, med dækken for at se, hvordan de, de, de kommer til at fungere. Men han startede selvfølgelig på, på brugte softdæk, fordi han kvalificerede sig i, i top 10. Og så gik det bare skidt, som det altid som gør i starten af løbet. Han faldt langt eller relativt hurtigt ned gennem feltet. Øh, og så tror han, så, jeg tror faktisk, det var hans beslutning primært at blive for langt ud på, på de her softdæk. Og det er jo uendelig nemt at se i, i bagkundskabens uendelig klare lys, at, at det var en forkert beslutning. Men, men det er den beslutning, man tager undervejs, når det går så håbløst, som, som det gjorde, og han bare dykker ned gennem feltet som en... Øh, som brosten, så, øh, så, så, så kan jeg godt forstå, at han gjorde det. Fordi et eller andet sted måtte de sadle om mig og lave nogle alternative strategi, hvis de skulle have noget som håb for eftermiddagen. Og så kommer han så over på, på mediumdækket, øh, og så går det pludselig rigtig stærkt til øh, alles overraskelse. Øh, men det er ikke noget, noget Hars kan ledelsen eller, eller kørende for kan forudse med den hysteriske bil, de har. Det, Så det er bare sådan, som, som tingene udvikler. så de må tage det, som det kommer.
2: Hvordan synes du, Hars klarer sig igennem løbet?
1: Men ikke så godt. Altså, måske en lidt
0: bedre end de plejer, i og med at, at det kunne have været lidt bedre. Men gode chancer ud til at, at få det luft, han skulle bruge til at starte med noget. Man kunne heller ikke få det til at holde sammen. Og Kevin ja, er jo faktisk med at være hurtigere end ham mod slutningen, kan man sige. Men det er jo nemt også for Kevin med ja, Vi skulle have noget før. Men jeg synes, jo, det, det er det første løb, hvor det er kommet i spil i de andre teams også. Og det er ikke helt hold, som man troede. Altså, især både både Farage og, og, og Mercedes i min optik jo lidt overrasket over, hvordan de her dæk holdt og kørte i forhold til hinanden. Og, og det, synes jeg faktisk for en gang skyld, at Kevins bil gjorde lidt det samme som de andre. Selvfølgelig bare udom, de går der langsomme og noget, så det bliver værre, men, men den kom jo også til at være bedre til sidst, ligesom Hamiltons også kom til at køre hurtigere til sidst. Så på den måde har de måske fået noget, noget data, de kan bruge bare en lille smule til noget, men i min optik udefra er de efterhånden så snart forvirret. Det virker som om, de bare prøver lidt for højre og venstre hylde og, og ser, hvordan det går. Og så håber vi, kan vi kan noteres frem bagefter, uden at faktisk få et enligt resultat. Altså det må være frustrerende at køre med så forskelligt op Og øh, Grouchang har nogle andre der ophænger noget, og så alligevel ender stort set i samme sted hver gang. Selvom den anden jo fandme var 6'er, tror jeg endda, ikke? eller 5'er, 6'er, tror jeg, i, i lang tid og så godt ud. Og alligevel ender han jo som hvad... 12, 13, 14 stykker af ja, sådan. Ja. Så det er jo, jo håbløst. Så der, der er jo sådan en håb, hvor man siger, okay, der er gået 20 omgang, det går nogen det er skide godt. Og så, så begynder det bare bare. Øh, fordi Kevin fik ikke det hul, som han skulle bruge. Og jeg tror faktisk, det øh, er svært at sige, hvordan det som om, han kørte det langsommere på det første stint. Men hvis han havde fået lov til at gå forbi Grouchang i starten, kunne det godt være, at han havde fået det hul, han skulle bruge, hvor han lå og kæmpede, og så blev han jo bare kørt ret forbi den ene efter den anden. Og det er det, er motiverende af helvede til. Og det er også det, man kan høre efterhånden på de intervjuer, der er. Det, det, det er længe siden, Kevin har vundet noget som helst. Ikke? Og det er desværre sådan, når man kommer op i formel 1. Hvis man ikke er ved et topteam, så vinder du ikke rigtigt. Så er det svært at blive ved med at holde motivationen, hvis det så samtidig bare kører langsomt og langsomt Du kvalificerer dig nogenlunde, men <laughs> kører agt ud, hver gang du kører race. Så så lang sæson.
2: Vi vender lidt tilbage til Haas øh, senere i udsendelsen, men inden der er Peter... Så skal vi lige smutte forbi vores faste element, og det er jo her, hvor du, vores Formel et korrespondent tager os og lytterne helt med ind i paddocken, hvor der sker ting og sager og altid bliver snakket. Og du har jo altid en lille fortælling eller anekdote med til os. Hvad har du taget med i dag?
1: I dag vil jeg snakke om, om Has, som du så... Så rigtig forudsætter vi, at vi kommer til at snakke om ham har, så det gør jeg så nu. Jeg vil snakke om de her karakterer, så, som mange medier giver for mig kørende efter hver løb. Det er, det er jo sådan lidt af en, en kaphest for mig, efter at jeg selv blev bedt om at give København Mammels karakterer efter hver weekend her i BBT. Der er nogen, der mener, at jeg er for positiv over for ham, at jeg har den røde hvide klap, at jeg trukket alt for langt ned over øjnene, men, men øh, altså, jeg kan forsikre om, at jeg er helt objektiv i min vurderinger af Magnusen. Og jeg tror altid også, at jeg er meget bedre klædt på end de fleste andre til at vurdere hans præstation, for jeg følger ham jo tæt i hver weekend, jeg taler med ham, jeg taler med folket omkring ham hver dag i løbet af sådan en weekend, jeg sætter mig ind i i øh, forskellen på de to øh, hardsbiler i samarbejde med teamet. Og, og, og alt det gør jeg selvfølgelig ikke, min en andre kører, og derfor er det kun Magnusen at, at jeg giver karakter. Der er andre meter, der, der rask væk giver alle 20 øh, kører i, i fælde karakterer. Og det fatter jeg faktisk ikke, at, 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 at de kan eller de gør, fordi jeg ved, hvor meget tid og energi, der hver weekend går med at sætte mig sådan seriøst ind i Magnusens situation. Det er simpelthen fysisk umuligt at gøre med alle 20 kører. Så, så lad os lige tage weekendens Belgiske Grand Prix som, som, som et eksempel. Først nogle facts omkring Magnussen og Grosjean i, i Spa-Francorchamps. Deres biler de var for første gang i, i flere måneder i, i princippet på, på samme niveau. De kørte begge med de her updates, der blev introduceret i Hockenheim. Og alligevel var der en forskel på de to biler, for Grosjean kørte med et ø, hydraulisk bregelserophæng, som vi kun har et eksempel Og det giver altså en topfart sådan, ø, på Spa på en 5-7 km højere, end ø, den Magnussen havde. Og det er altså ret, ret markant på, på en high-speedbane som Spa-Francorchamps. Og alligevel slog Magnussen Grosjean under kvalifikationen, og han sluttede foran ham i løbet, og Magnussens bedste omgangstid var over et halvt sekund hurtigere end Grosjeans. Okay, i første halvdel af løbet faldt Magnussen så tungere ned gennem feltet end Grosjean. men han mistede de her placeringer på langsiden, hvor han uden det hydrauliske baglesophæng var langt mere sårbar end sin timkammerat, og så startede han også i modsætning til Grosjean på, på brugte softdæk, hvor Grosjean startede på friske dæk. Men Magnussen galdt op, og da han i anden halvdel af løbet skiftede til medienblikken, så indhentede og han indh og Groschang havde, som næsten så vanligt han har sagt, taget med at brokke sig og nærmest bad om at blive trykket ud af løbet, mens Magnusen bare blev tændt sammen og fejlet videre. Det gav jeg Magnusen et otte for øh, i, i karakter. Engelsk og Autosport, der, der i mange år har været et af de mest seriøse motorsportsmedier i verden, de gav jeg med seks og Groschang fik et otte Altså jeg har som regel stor respekt for mine kollegaer hos Autosport, men deres karakter til Harskøn her i weekenden, det understreger hvor muligt det er det at sætte sig ordentligt ind i alle 20 køers præstationer. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg kun skal koncentrere sig meget på Magnussen. Racing.
0: Competing. Is in my blog.
2: Forud for det belgiske Grand Prix, der kom der lige pludselig skub i kørerokaden i Formel 1-feltet. Flere rygter og køerskifter for den kommende sæson blev bekræftet. Magnussen blev ligeledes, det blev det ud i hvert fald, er blevet garanteret et sted hos Haas i 2020. Det har ikke været nogen tvivl om, at danskeren har kontrakt til at med 2020, men det var ligesom først nu, at der er blevet sat tyk streg under, at ja, Magnussen kører også hos Haas næste sæson. Det ved jeg ikke, om du er enig i, Peter, men der, var jo ligesom, der, der blev ligesom... Sådan lidt, uh...
1: Altså, hvis man har lesbisk, så har man ikke været i tvivl.
2: Nej, hvis man har læst BT så har man ikke været i tvivl. Det er selvfølgelig rigtigt, men der har været store spørgsmålstegn. Ja, der er, og det, er nogen, det... der snakker
1: snakket om noget, der ikke er forstand på. Lad os det sådan.
2: Nå, okay. Ja. Yeah. Anyways. Så blev det også bekræftet, at Esteban Ocon han skubber Nico Hyltenberg ud af Renault-bilen, alt imens Valtteri Bottas fortsætter hos Mercedes. Men hvad har alt det her egentlig af betydning? Det er lidt det, vi skal snakke om nu. Ronny, her i studiet har Peter og jeg snakket en del om kører, og rygter, og jeg er egentlig også en nysgerrig på, hvad du tænker om alt det, vi ser nu. Og jeg synes egentlig, at vi skal starte med at lægge ud med situationen hos Haas. Vi ved jo ikke rigtigt, hvem Kevin Magnussen får som holdkammerat. Vi ved, at han sidder der i bilen, Magnussen, næste sæson. Men us- ved aldrig,
0: om man sidder i bilen. Man vil ikke have en kontrakt, hvis man skal være helt yeah. svin. Jeg vil sige, at man skal starte den anden vej, fordi man bliver nødt til at starte opfra, fordi det er det, der ligesom gør, hvad rukaderne sker længere ned. Og jeg synes, det er klogt at sidder og beholde Bottas, fordi kont vil være rigtig god at få ind, men jeg tror, han vil være alt for meget hvad kan man sige, han skal bevise noget overfor Hamilton og noget, så det vil give nogle, nogle knyster undervejs, som det ikke vil. Jeg synes, Botas er ved at finde sig ind i den der øh, rolle, som anden kører. Han har ligesom i år skulle være, hvis det skulle være, det er ikke rigtig lykkes. Øh, han har selvfølgelig vundet lidt. der er blevet meget bedre noget, men, men han er stadig ikke lige lidt efter hele tiden. Øh, Bortset fra, når han selvfølgelig har sin gode weekend Og jeg tror, at vil ved at sige, okay, hvis, det, det er sgu bedre for mig at køre for Mercedes, end det er at køre for Haas eller et eller andet i den tur. Så han har accepteret den der anden kørerolle, og det, det er, hvad der passer godt til Mercedes så have en første kører og en anden kører. Og så når første ikke lige kan performe, så kan det være, at anden kører, kan, men vi har i hvert fald ikke to, der, der decideret bliver ved med at kæmpe med hinanden og lave dumme ting ud på banen, og det vil ske, hvis Ukont kom. Altså Ukont har jo ligesom bevis, at han ikke respekterer sin teamkommarater overhovedet. Han er rigtig hurtig. Og han burde have fået chancen ved Mercedes, men det skulle være på et tidspunkt i min optik. Hvis, hvis jeg var Mercedes, ikke som fan, så ville jeg rigtig gerne have, at det skete. Men hvis jeg var Mercedes, så, så skal det ske på et optik, når Luis ikke er der mere. Det gør jo så, at alle de andre nedundergør Når han så kommer hen til Renault, i stedet for, øh, det, jamen så er bære ude, så Grouchang i min verden skal jo væk fra hans. Altså jeg kan ikke se, hvad han laver der stadigvæk. Og, og som Peter siger, han brokker sig mere over alt muligt andet, i stedet for at vide, okay, hvis jeg ikke lige strammer ballerne, så er jeg ude så jeg bare ikke at på vej ud døren, det får du ikke så meget ud af i min optik. Så, så på den konto, så, så, så jeg vil vente lidt, hvis jeg var Haas.
2: Peter, øh, det er jo interessant den her diskussion omkring øh, netop, hvem Søren kommer til at, at sætte sig i, i den anden bil øh, hos Haas, og som Ronnie rigtig siger, det hele er jo ligesom sat i gang, sådan en effekt af, at, at Mercedes har valgt at, at satse på Bottas lidt endnu. Jeg, jeg sidder her og tænker, at vi har jo ligesom haft øh, kørenavne op og vende, og Hyldenberg er i spil, Grouchang er, øh, er stadig i spil. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er andre i spil end, end Grouchang og Hyldenberg. Det er dem, der kæmper om den plads hos Hans. Og, øh, og jeg, øh, jeg, jeg er svært ved at se, hvem de skal vælge, fordi det, de har begge to gode ting at byde ind med. Det er rigtigt, som Ronny siger, at der skal noget frisk luft til, og Hyldenberg kan komme med, 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 med nogle nye tekniske input og Han, han kommer fra et topteam, og, og, hvor han kan tage nogle erfaringer med, og allermest måske omkring det, hvordan man får dækkene til at fungere. Så han kan komme med, byde med en masse gode ting. Omvendt så kender han jo ikke de problemer, de har haft i år, som er nødvendige at skulle løse, før man kan komme videre med, med, en, med en 20-model. Og alle de der øh, problemer, som, som Grosjean har gennemlevet, dem, dem kan han måske forhåbentlig bruge konstruktivt til at hjælpe øh, Magnussen og resten af Harstime til at udvikle den, den nye model. Så det, det, det er et meget svært valg, de har. Øh, Heldigvis så fra, fra Haars' side, så er det Altså <laughs> De skal begge to gå kraftigt ned i løn, både Grouchang og Hygdenberg, for at få en plads hos Haars. For det er faktisk den bedste, det bedste i sæde, der, der, der er tilbage i øjeblikket.
2: Har Peter ikke en pointe i det her med bilen? at der er ikke altså, vi ved jo ikke rigtig, hvor det ender med den 2020-model. Nej, ja.
0: fordi det er en ny bil og sådan noget så det, det, det synes jeg ikke helt, det er det, der skal være grundlaget for, om det skal være den ene eller den anden. Jeg tror, hvis, hvis jeg var Hars, så hvis jeg vil vælge Grouchang, så vil jeg netop spille det her kort ud for, at han ligesom skal forstå, at der skal ske noget. Du skal opdage ikke så meget på løntiden, fordi det er som det er. Men, men du skal opdage, at det hjælper ikke noget blevet du har haft alt for mange fejl, du ikke burde have. Du er den, der har mest erfaring i teamet, og alligevel bliver du slået lidt af den anden hele tiden og laver nogle dumme ting øh, undervejs og kører bilen mere af og alle de der ting. Så jeg tror, at for at lægge pres på ham den vej, så bliver man nødt til det. Samtidig så tror jeg også, man er bange for, at hvis en Hylkenberg kommer ind, i grouchange, og Kevin kan ikke få noget at køre sammen. Det tror jeg heller ikke, at og Kevin kan på den måde. Så man er måske også bange for, Okay, nu, nu er vi måske ved at få styr på, at de spørger radioen inden, må jeg overhæle eller sådan noget andet der. Det skal vi måske forfra igen, hvis det er en Hylkenberg lige pludselig. Og så tror jeg desværre for Hylkenberg, at han ikke sælger sig selv godt nok lige i øjeblikket. Han er sådan lidt, at ja, uh, det går nok lidt, og ja, nu må vi se. Jeg snakker med ham og sådan noget. Andet der. Det, 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 det er som om, at hans efterårsformel er allerede kommet, så jeg vil ikke som teamchef lige højst på min ønskeliste, så vil jeg måske prøve noget andet i stedet for, hvis der åbner sig en mulighed. Derfor tror jeg også, at de ligesom venter og siger, vi, vi har ikke travlt med at beslutte det andet sæde lige pt, fordi vi kan altid finde en, der gerne vil køre hos os, hvis det er det. Øh, og så måske se, om der lige pludselig åbner så et eller andet op på udefra. Altså man skal ikke tage fejl af Formel 1, der kan jo nogle gange komme nogle surprises, ikke? Øh, det, det. Vedbold går også lidt og pynser på, hvem de skal finde, sted hvor hvis de ikke vil beholde Alba og sådan noget andet der. Så, så der er nogle forskellige muligheder i det, som måske godt kunne gøre, at, at, at har skal få en anden en til det andet side. Så, så jeg vil heller ikke have travlt over dem.
2: Håb bloggen. Hvem vil du helst tage i det andet Harst-sæde?
0: Ah, jamen det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, jeg vil vente og, og se. Jeg vil slet ikke kunne tage en beslutning nu, fordi at jeg, som sagt, vil ikke have travlt som team. Jeg har nogle problemer internt, hvis jeg skulle tage, tage har saten på, så jeg vil være sikker på, at den mand, jeg kunne bringe i spil som nummer to både kan være en teamplayer, man også kan tilbyde teamet noget som helst, plus kan være hvad kan du sige, lojal nok over for teamet, at vi er altså i en situation nu, hvor det kræver noget kræfter at komme ud af den situation, vi har. Så det er ikke sådan, at vi lige tilbyder et perfekt sæde, kommer der så en ny en, der bare står og brokker sig til pressen hele tiden, det har de heller ikke brug for, så jeg
1: vil tænke mig rigtig godt om. nej. nej. Jamen jeg vil fra Kevin synspunkt på en hårdpål blive Hyldenberg, fordi han har ligesom øh, krydset den boks af, hvor der så grøsant på ham, har han nedkæmpet, øh, og hvis øh, Kevin skal videre til topteam, så skal han have en skald til, og det kunne udmærke at blive Hyldenberg.
2: Lad os lige hurtigt bare vende øh, Ocon, du nævnte ham lidt før, Ronny, Peter, øh, det bliver jo så Dan Ricciardo, Esteban Ocon, der kommer til at køre øh, det her Renault-markerskab, øh, hvad har du af forventninger til Esteban Ocon, der vender tilbage til ham lidt?
1: Jamen, han er jo smadret sulten og smadret hurtig og, og øh, ung og, og aggressiv, og Ricardo er sådan ved at blive den ældre generation af Formel så han får noget at se til øh, Jeg er spændt på at se, hvad Ocon egentlig kan, fordi jeg synes, det, han har vist indtil nu, var, var, var overbevisende. Øh, men samtidig så har han altså siddet på reservebænken lidt over. og det gør han nødvendigvis ikke bedre. Det gør han mere sulten, men ikke nødvendigvis bedre. Og så er der vel også en grund til, at han har været på reservbækken. Hvis han virkelig var den næste superstar, så havde man sat ham ind allerede i år, eller måske allerede midt på, da Bossers havde sin, sin formlid i gang. Så jeg er spændt på, hvad han kan. Ricardo får noget at se til, men, men jeg synes, vi vi selv hylden er hylden bare lidt billig. Han er altså også rigtig god, og han blev lidt sat på plads af Ricardo, så jeg skulle ikke undre mig, at Ricardo i hvert fald i de første lange stykker tid stadigvæk har kontrol over overkommet.
0: Ja, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er flere ting i det. Et, så Mercedes kunne ikke tage Okont ind på de politiske grunde, og, og, og det ville være at skyde sig selv i foden at tage ham ind, fordi vi bare så skulle lidt nedad. Så, så den, den passede ikke. Kevin var også på reservebænken, kom tilbage og faktisk var endnu stærkere, så nogle gange kan det være godt for de her unge at komme lidt ud og forstå, at, at det går ikke kun fremad. Du får ikke bare promotion efter promotion hvert år. Du, du skal også kæmpe lidt for det. Så på den måde tror jeg, det er sund, han er der. Der, hvor jeg ser det store problem for Ricardo, det er slet ikke talentet, Det er, at Okon franske franskmand, kommer ind i et fransk team, og ham der er uh, eller hvad jeg nu skal kalde ham, han er jo psykopat ordentligt hovedet, og han får en franskmand. Derfor tror jeg, det bliver rigtig svært for Ricciardo. Ikke fordi han ikke kan finde ud af at køre hurtigt nok, men fordi han bliver valgt fra internt i garagen, uh, fordi de gerne vil satse på en franskmand.
1: Der er yderligere et perspektiv i det, at, at uh, Ocon har faktisk stadig en kontrakt med Mercedes. De kan ikke give ham tilbage de første to år, men efter to år, så kan de få ham tilbage, så det tror jeg også vil have indflydelse på hans position i teamet.
2: Alt andet lige. Jeg glæder mig i hvert fald til at se ham tilbage i en formel bil. Inden vi lige uh, runder af for i dag, så skal vi jo selvfølgelig lige uh, have fat i vores faste element, det vi kalder pole eller pit. Det er jo her, hvor I får til opgave at fælde dom over noget i den store 1 formulæt- eller motorsports verden Har I lavet lektier?
0: Yes, selvfølgelig.
2: As usual. Okay, Ronny, hvad har du lyst til at starte med?
0: Jamen, jeg vil egentlig gerne uh, starte med en pit. Ja. Uh, og der er nok mange, der misforstår mig, men jeg synes efterhånden, at der skal Ting til, så bliver løbet lidt ølagt nogle gange med at så bum, så er der safety krammel sammen. Altså, vi er blevet så bange for de her ulykker her, at bare der holder en bil, selvom den fandme holder et godt stykke ude, så, oh, ej, stop, bum, tilbage, vi skal have den bil ud og sådan noget der, og så, så er de efterhånden rigtig langt til at rydde op, synes jeg, hvilken jeg ikke rigtig forstår. Man bruger milliarder på hver eneste løb, og så tager det kræfter om fem omgange og, og tager en kranbil og fjerne en bil og sætter den ud på den anden side, det, det kan jeg ikke rigtig forstå. Der, der synes jeg. Nogle gange, de ødelægger det. Hvis safetykaren kommer på det rigtige tidspunkt, så er det selvfølgelig godt, men jeg synes, man er blevet rigtig, rigtig, rigtig bange for de her ulykker hele tiden. Så, så nu, nu skal det ligesom bare hurtigt, Bom, så er løbet neutraliseret, fordi vi skal ikke have en, en ny fejl, hvor det måske burde være lidt mere op til kørende og køre, køre fornuftigt under de her guleflagsperioder.
2: Men en Car kan jo omvendt også være med til så at få samling politik, det det selv, det på det så... rigtige
0: tidspunkt. Ja. Men, men jeg synes efterhånden, at de ødelægger der lidt.
2: Peter, hvad har du lyst til at sende i pit?
1: Jamen, jeg vil gerne starte med en
2: okay, ja.
1: øh, Og Det er ikke nogen overraskelse, det er Charles Leclerc. Han har bare været så meget igennem både sportsligt og personligt, så den, øh, sej, at den var så fortjent. Og Man kunne se det på ham bagefter. Det var simpelthen en forløsning.
2: Ja, det er så... og
0: han, han, jeg vil virkelig sige, at han er vokset med opgaven. Den måde, han sådan taler til pressen og sådan noget andet ja. under det her kæmpe presse, det er fra egen og sådan noget. Det klarer han altså de, ja, til det, det kommer til at være en stor fremtid. Han, har.
2: han virker virkelig som en fed fyr. Altså, Han har en eller anden likability også, så synes jeg, det. jeg glæder det er til at se ham. Morgen kommer
0: lidt andre ting frem på radio. Men, men, ja, som <laughs> Nå, men det kører, synes jeg kunne kun altså, er fedt, at
2: der også er noget af attitude, når de sidder i bilen, men at de også opfører sig ordentligt, når de kommer ud af den. Ronnie, hvad har du lyst til at sende på pole?
0: Jamen det er faktisk dækkene for en gansk skyld. Uh. Og det er det kun på, at det er en løb her, har jeg taget udgangspunkt. Jeg synes, at det var fedt, som sagt, at dækkene blev, blev bragt i spil lige pludselig, som dæk skal bringes i spil. At det så var uforudsigt for teamsene, så på den måde så var det svært at give en pole til Pirelli, fordi det var ikke fordi, det, at de gjorde det, det gjorde, de, uh, uden at vide, de gjorde det. Men jeg synes faktisk, det var fedt, at der endelig kom lidt. Jeg savner jo de gode gamle dage med noget brændstof, der skal fyldes på og noget sådan, så der er noget forskellige strategi i stedet, for vi
1: hurtigt kan se, nå, det var det arm, det passede ikke, bum, og så er det overstået.
2: Og Peter, du får lov til at runde af med en pizza?
1: Jamen, det er den nye Mercedes-motor. De introducerede en ny version af deres motor og puttede den i alle seks biler ned i spag. Og så var det meningen, at de skulle køre resten af sæsonen færdige med, med dem. Og, og to af dem sammen, inden vi hovedet kom i gang med, med løbet. Både hos, hos, hos Pires og, 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 og Kubica. Uh, det kan ske, ja. Uh, men uh, jeg synes, det er måske noget, som, som kan få en større indflydelse på resten af VM end de bare regne med. De har måske valgt uh, forkert på den nye motor, der satsede for meget. Uh, nu skal vi til Monza i næste uge, som er motor, killer og blandt alle Formel 1-banerne. Så, så det bliver interessant.
2: Og det var måske lige her, jeg lige savnede for Mikkel, til lige at sidde og sende dig et
1: blik Jamen, som jeg sidder Det, var, det var helt fair, men det
0: undrer mig faktisk med Ferrari, de har måske gjort lidt klogere, fordi de gav jo kunderne den nye version, inden de så prøver versionen i nu her i weekenden. Så og det brænder også det, det sammen i Det kan man sige, men det var måske klogere at give ja. det til kunderne ja. først, ja. og så lige på det så når man kommer på næste weekend. Så, men det siger
1: meget om Honda, ja. synes jeg.
0: Honda har jeg jo længe sagt, at de ville ja. komme godt tilbage, og det, ja. det har de jo også gjort står.
2: Og for den note, så er vi altså også forvejs inde i denne udgave af k Magazine. Du kan finde vores podcast på bcdk, eller der, hvor du nu engang lytter til vores podcast. Du skal også huske, at du kan gå ind og lytte til vores andre spændende podcast, både Transhavvinduet og Bettingklubben. Peter Nygård, og Ronny Bremer, tusind tak, fordi I var med, og til jer derude, vi høres.